0: Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Ciudadanía, Gobierno y Estado. El día de hoy abordaremos un tema muy importante y crucial en la construcción de la sociedad actual, y este es el rol que tiene el ciudadano como eje principal en la reestructuración de los Estados a través de la democracia. Es por ello que hoy contamos con el acompañamiento y la participación de un gran amigo, el es Carlos Humberto Parra. Licenciado en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana, es posgradista en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y actualmente se encuentra cursando una maestría en investigación de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Antes de iniciar, nos gustaría compartir una canción de la mano de Aire Mercedes Sosa, Nacida en Argentina Y una de las máximas figuras De la música folclórica y testimonial De América Latina en el siglo XX Yo vengo a ofrecer mi corazón
1: Todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás. más dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón de amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón de las puntas de un mismo lazo y mire tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo? Está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Después de escuchar esta asombrosa canción, Vamos a dar inicio a este episodio revisando la teoría de la ciudadanía establecida por el sociólogo británico Thomas Marshall, debido a que sus estudios han sido uno de los más influyentes dentro de la sociología del desarrollo de los derechos del hombre. En su investigación Citizenship and Social Class, Thomas Marshall liga a la ciudadanía moderna fundada sobre los derechos y al desarrollo de las relaciones capitalistas y de la división de trabajo en el contexto del moderno Estado Nacional. La creación de una infraestructura económica nacional y la consiguiente necesidad de una fuerza de trabajo móvil produjo una transformación de las relaciones entre individuo, Estado y sociedad. En este sentido, el Estado y sociedad se convirtieron gradualmente en ámbitos separados y la función del Estado se transformó en la del control social directo a la regulación de las relaciones sociales entre titulares libres e iguales de los derechos individuales. Para Marshall, dentro de esta estructura, los derechos de cada persona coordinaban las relaciones entre individuos, el Estado y otras instituciones sociales. Los derechos servían para estabilizar el orden industrial capitalista y también para transformarlo los derechos sociales eran un primer ejemplo de este potencial reformista, considerándolos uno de los instrumentos principales a través de los que la clase trabajadora habría obtenido la plena pertinencia en el Estado moderno en condiciones de igual ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía moderna para Marshall es el estatus que atribuye derechos y deberes a los nuevos grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial desde mediados del siglo XVII. La ciudadanía habría evolucionado a lo largo del tiempo y a través de la creciente adquisición de derechos como una especie de marcha por etapas. Las tres etapas de desarrollo de los derechos son otras tantas partes de un proceso dialéctico a través del cual los derechos pasaron de ser privilegio de un poco dentro del orden feudal a ser atribuidos universalmente a todos los miembros de la sociedad igualitaria. Según Marshall, el individuo no solo era portador de derechos, sino de deber social de sostener la comunidad que hace un posible ejercicio de sus derechos. La ciudadanía, según Marshall, se había desarrollado en tres fases. Una fase civil, en el siglo XVIII, en donde se adquirieron los derechos civiles. Una segunda fase, en el siglo XIX, en donde se adquirieron los derechos políticos. Y otra tercera fase, en el siglo XX, con la expansión del bienestar de los ciudadanos. Por otro lado, analizaremos las críticas realizadas a las teorías de la democracia abordadas por Joseph Schumpeter, un economista y profesor de la Universidad de Harvard, que en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia define a la democracia como un método en el que la gente decide periódicamente a quién autoriza conducir los destinos de la sociedad. Por ello define que la democracia no es un modo de vida, sino que es un método y una herramienta. Sin embargo, que para poder utilizar este método o esta herramienta es necesario cumplir con varias condiciones o requisitos. La primera de ellas es que las sociedades deben ser avanzadas, deben ser sociedades industrializadas y en donde todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas, tales como alimentación, trabajo, protección social y salud. El segundo requisito es que los políticos deben tener un alto calibre moral, caso contrario, estos se perpetúan en el poder y se enriquecen. Un tercer requisito hace referencia a que los servidores públicos deben ser altamente calificados, deben ser muy eficientes y con un fuerte sentido del deber e incorruptibles. El cuarto requisito establece que debe existir respeto absoluto por la ley y un alto grado de tolerancia a las opiniones diversas. Finalmente, condiciona a que la población debe tener un alto nivel moral e intelectual para no caer en aquellos ofrecimientos farsantes por parte de los políticos. Schumpeter, al ser economista y politólogo, hacía una analogía entre el mercado y la política, por ello comparaba a las empresas que ofrecen sus mercancías en el mercado y por otro lado a la política que ofrecen los productos como programas de campaña y candidatos. En este caso, nosotros los ciudadanos adquirimos esos productos con votos, pero el inconveniente radica en que, para el caso de las empresas, si un producto sale con alguna falla, las empresas lo reponen por uno nuevo. En el caso de los partidos políticos, si algún político o algún programa sale con alguna falencia, el partido político no repone o no entrega uno nuevo, uno sin fallas, sino que nos toca esperar hasta las próximas elecciones. Con estas analogías, quiero dar paso a Carlos para que nos cuente cómo el ciudadano se convierte en ese eje principal en la reestructuración de los estados a través de la democracia. Carlos, tienes la palabra.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un, un tema a la par. Podríamos ver... Eh, bastante apasionante, pero también complejo, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que ir analizando eh, respecto de cómo el ciudadano se convierte o debería convertirse como un eje central para la reestructuración de los estados. Pero bueno, para, para ir analizando, a mí me gustaría ir respondiendo tres preguntas en concreto. La una, ¿en qué contexto y cómo se asume la participación ciudadana para la reestructuración del Estado? Esa sería una de las preguntas que me gustaría desarrollar inicialmente. Segundo, también me gustaría un poco ir realizando un ejercicio de reflexión sobre cómo la participación ciudadana eh, se convierte en un eje articulador eh, y Creo que también es muy importante también, eh, desarrollar en el transcurso de, esta, de este diálogo en cómo se puede reestructurar el Estado a, eh, a través de la democracia, entendiendo que la participación es el eje, el eje central para, para la reestructuración per se. Entonces, en primera instancia, el, la primera interrogante que, que he planteado, que es en qué contexto y cómo se asume la participación ciudadana, se me viene, digamos, eh, inicialmente a la mente que en nuestros países de Latinoamérica, así tal cual como dice Aníbal Quijano en, en su obra de Colonialismo del Poder, Eurocentrismo y América Latina, cuando se discute sobre cómo se ha ejercido dominación, sobre todo en, en esta Latinoamérica, evidentemente aquí uno de los actores son, son los gobiernos antidemocráticos y neoliberales que, si bien es cierto, todos conocemos han generado conceptos, pero también han generado nuevas prácticas de cómo ir entendiendo el Estado-nación. En todo caso, de a partir de esto eh, entendemos que alrededor de los gobiernos antidemocráticos también se ha ido creando eh, y fortaleciendo, podríamos decir, una democracia liberal eminentemente representativa, donde el ciudadano solamente se limitaba a ejercer o ser parte de la democracia por, por medio del sufragio. Entonces, desde ahí ya nos venían imponiendo, si bien es cierto, cuál es el rol que debía tener el ciudadano respecto de, de cómo debía participar en, la, en una supuesta reestructuración del Estado, eh, creando a la par una ciudadanía fragmentada, una ciudadanía que que tenía que entender que el Estado no tenía un rol más que un rol facilitador del, del sistema capitalista y neoliberal, más que permitir pensar que la ciudadanía pueda eh, decir que el, la, el Estado tiene que tener otro, otro rol como el de ser un facilitador y garantista de derechos. Entonces, en primera instancia, en ese contexto, uh, ha sido la forma en cómo se ha ido asumiendo lamentablemente en Latinoamérica la participación ciudadana, una participación que ha sido cada vez eh, más, eh, más fragmentada y, y podríamos decir una participación que cada vez por medio de, de este Estado, de los gobiernos antidemocráticos, diría yo, una participación que va en contra de, de, de asumir el una participación comunitaria y colectiva. En consecuencia, diría yo, habría que ir reflexionando mucho en la actualidad cómo deberían ser los, los gobiernos de, en la actualidad. Deberían seguir siendo, de alguna manera, los mismos gobiernos neoliberales o, o algún tipo de gobierno ortodoxo que siga implementando política tal cual como se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Creo que eso deberíamos seguirnos preguntando nosotros los ciudadanos o a su vez deberíamos pensar en gobiernos mucho más pragmáticos de de cómo se debería garantizar la participación ciudadana yo me quedaría con este tercero no más que con un gobierno o con gobiernos ortodoxos de izquierda o de derecha yo pensaría que es el tiempo de entender el gobierno desde la desde una lógica mucho más pragmática es decir, de lo que le hace mejor y lo que es más práctico para poder fortalecer la participación ciudadana como un eje articulador. Muy bien. Por otro lado, había mencionado que también es importante respecto a, a tu pregunta, Olger, cómo la participación ciudadana se, se podría convertir en un eje articulador entre la garantía de derechos, diría yo, y el fortalecimiento de la, de la democracia. En primera instancia... Creo yo que es importante abordar dos contenidos, podríamos decir, o, o dos tareas que todavía están pendientes en la actualidad. Si bien es cierto el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil todavía es una, una tarea pendiente por parte del Estado, pero también pendiente por las mismas organizaciones de la sociedad civil, que quiero decir, eh, si bien es cierto la Constitución del 2008, el mismo Plan Nacional del Buen Vivir, ahora, se, ahora reconoce el derecho a la participación ciudadana, se crea norma y regulación jurídica para garantizar el derecho a la participación ciudadana, si bien es cierto, aún se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todavía eh, en términos pragmáticos, como había mencionado anteriormente, todavía no se ha logrado realmente garantizar el ejercicio de la participación ciudadana no solamente a nivel, a nivel nacional, sino que sobre todo a nivel local todavía queda, digamos, en deuda lo que, lo que realmente el Estado debería hacer respecto al fortalecimiento de la participación. Pero una de esas tareas pendientes, como había mencionado, es el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil entendiéndose que a nivel local, sobre todo, eh, las organizaciones se encuentran desprovistas de, de muchas cosas, por ejemplo, de presupuestos, se encuentran desprovistas de posibilidades de articular con los gobiernos autónomos descentralizados, se encuentran desprovistas de conocimiento de cuáles son sus propios derechos. Por ejemplo, esto pareciera que en el siglo XXI y en el contexto de la Constitución del 2008 y entendiéndose que hay una regulación legal, se entendería que a nivel local la ciudadanía conoce cuáles cuál son los derechos de participación, pero realmente se ha visto que las organizaciones carecen de conocimiento y, como dije antes, de presupuesto y de posibilidades de articulación con los, con los gobiernos autónomos descentralizados, entendiéndose que la participación ciudadana, además, para los gobiernos locales se convierte en una piedra en el, en el zapato. Por otro lado, también creo que para ir mirando cómo podría la participación ciudadana convertirse en un eje central, en un eje articulador. Por otro lado, a mí me gustaría ir mirando cómo la eh, ir planteando para reflexionar de cómo se está construyendo de cómo se está construyendo ya realmente la la política pública, perdón creo que también es otra de las tareas también que nosotros debemos ir pensando en, en fortalecer eh, indudablemente. Considerando en los gobiernos locales, que ha sido una de las experiencias también cercanas en, la, en las que he podido tener últimamente para analizar los procesos participativos para la construcción de la política pública, hemos podido apreciar que solamente los gobiernos autónomos descentralizados han podido, solamente han instrumentalizado la participación ciudadana y nada más ha sido el poder generar espacios desde el gobierno autónomo descentralizado para las organizaciones sociales y la ciudadanía a, a manera de poder ir cumpliendo el requisito que la norma establece para que se pueda aprobar la política pública. Entonces creo que todavía queda mucho en qué pensar sobre cómo podríamos ir fortaleciendo la construcción participativa de la política pública. Por otro lado, en, en la misma lógica me aparece una nueva tarea que tiene mucho que ver con lo que acabo de hablar. Me parece que también es importante uh, ir repensando en cómo se puede ir fortaleciendo el control al cumplimiento de las garantías constitucionales del derecho a la participación ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, quiero enlazar con lo que acabé de mencionar hace unos, hace unos segundos. Se ve la participación instrumentalizada. Se ve que la participación solamente se utiliza para el cumplimiento de la norma legal, para, para la aprobación de la política pública. Entonces, quiero decir en ese contexto, es importante y es necesario que la institucionalidad y a la par también la misma organización social pueda mejorar su capacidad para controlar que realmente los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con la garantía al ejercicio del derecho de la participación ciudadana, no solo para construir la política pública, sino también para ejercer la participación ciudadana para control y evaluación de, lo, de los presupuestos Control y evaluación de todo lo que es la cosa pública. Finalmente, creo que también quiero, en medida también de, de cómo puede, en este caso, la, la participación ciudadana siendo eje, eje central para, para reconstruir un Estado a través de la democracia. Yo quiero también mencionar a, a, a Henry G. Rose, que es uno de los autores que hace poquito estuve leyendo y realmente me pareció interesantísimo lo que él plantea en un proceso de reflexión crítica donde nos dice que es importante que el conocimiento crítico esté ligado fundamentalmente al cambio social democrático. ¿Qué quiero decir con esto, mi querido Olger Es que para que realmente se convierta la participación ciudadana como eje articulador, como eje central, para ir construyendo una real democracia o una mejor democracia en nuestro país, es importante que nosotros le apuntemos al conocimiento crítico que no solamente se debe fomentar dentro de la propia organización de la sociedad civil, sino que también tiene que pensarse en que este conocimiento, este conocimiento crítico esté vinculado fundamentalmente a la academia. ¿Por qué digo la academia? Porque si bien es cierto, en la academia el docente como el estudiante, el futuro profesional, al, al tener un conocimiento crítico de la realidad, al tener un conocimiento crítico sobre qué es lo que está pasando en los contextos latinoamericanos, en el contexto ecuatoriano, en, tomando en cuenta además la, el acumulado histórico que estos gobiernos antidemocráticos nos impusieron, con medidas de ajuste, fundamentalmente, donde se reducía y donde se, no se apuntaba a la, al fortalecimiento de, de la educación. Quiero hacer mención que es necesario que este conocimiento crítico sea fortalecido en la academia por medio de, de política pública, fundamentalmente por parte del Estado, y si no es desde el propio Estado apostándole al, a la academia, yo diría que desde la propia academia, generando un nivel de concientización que los estudiantes y los docentes debemos asumir una postura crítica de, de nuestras realidades y generar una contraposición a, a políticas que van en contra del, de la ciudadanía y, o de las sociedades. Creo que eso es eh, lo más pragmático y lo más puntual que nosotros deberíamos ir repensando en, en virtud también de que Hemos, como sociedad hemos sido fuertemente, fuertemente golpeados. Entonces, este conocimiento crítico, como digo, al estar consciente o, a, o al concientizar al ciudadano que es estudiante o al concientizar que el docente debe jugar ya no un papel de depositario, de, de solamente de instructor dentro de los entornos académicos, más debe tener un, un papel de facilitador un papel de establecer espacios de diálogo y de reflexión crítica ayudaría muchísimo para poder, poder ir pensando y poder ir sembrando un cambio social democrático que tanta falta nos hace a, nuestro, a nuestros entornos. Entonces, me parece que es muy importante finalmente que nosotros pensemos que las únicas formas de, de disputar el poder en, en, nuestro, en nuestro país, en Latinoamérica, es pensando indudablemente que el ciudadano, el estudiante, la academia y todos los sectores y que mejor el mismo Estado pueda ir eh, analizando nuevas formas de democratizar el poder. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pensar, pensar en cómo democratizar el poder. Si bien es cierto, Max Weber decía que en sus conceptualizaciones sobre el poder, la dominación y la disciplina, decía que es muy importante que se entienda que el poder fundamentalmente se ejerce por medio de la dominación eh, propiamente dicha desde el Estado. Entonces, creo que ahora el poder, la democratización del poder, diría yo, de, es eh, pensando ahora desde la academia, pensando fundamentalmente desde las organizaciones de la sociedad civil, en todo caso.
0: Muchas gracias, estimado Carlos, por tu importante reflexión sumamente atinada, precisa, concisa y más que todo oportuna para el contexto ecuatoriano en el que estamos viviendo actualmente. Para finalizar este programa, quiero llegar a la conciencia de todos con una historia muy breve. Imagínense a un chico de unos 10 años de edad aproximadamente, sentado frente a una vasija de barro y de pronto llega una chica mayor y le pregunta, ¿qué estás haciendo? A lo que este responde con otra incógnita y le dice: ¿Qué forma tiene el agua? Aquella chica sonriente le contesta que el agua no tiene forma, tiene la forma que nosotros le damos. Igualmente pasa con la democracia. Nosotros, los ciudadanos, somos quienes debemos darle forma, amparados para el contexto ecuatoriano en el artículo 95, que habla sobre el primer capítulo, en el que se aborda la participación en democracia de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo cita en el que la, los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad. La participación se orientará por los principios de igualdad, de autonomía, de deliberación pública, de respeto a la diferencia, al control popular, a la solidaridad e interculturalidad. Por otro lado, establece también que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de varios mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Con esto, dejo unas palabras finales para que Carlos nos despida.
2: Bueno, muchísimas gracias primero por la por la entrevista. Yo creo que como palabras finales diría yo que eh, es importante ir repensando fuertemente cómo los ciudadanos podemos ir generando un protagonismo en la construcción de la política pública de manera muy práctica, de manera muy puntual, podría decir, a manera de motivación a la ciudadanía que nos puede estar escuchando. Es el momento de que nosotros pensemos en ser protagonistas en la construcción de la política, fundamentalmente de la política pública, de convertirnos en actores políticos, pero también de, de ejercer control sobre las autoridades, de cómo es de, el, ejercicio, el ejercicio público respecto del presupuesto participativo y de, de cómo se está llevando el gobierno a nivel local, fundamentalmente digo a nivel local, porque es ahí donde se van a ir generando las transformaciones, digamos, desde abajo hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, motivar a la ciudadanía que nos convirtamos en esos agentes de transformación, en esos agentes participativos, si bien es cierto, eso nos ayudará a estar mejor preparados a, a, de lo que se nos puede, de lo que se nos va a ir presentando, ¿no? Creo que hay que ir apostando a la educación, hay que ir apostando... A, a los servicios básicos que necesitamos como ciudadanos para garantizar la vida digna de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto solo se logrará en medida de que también seamos protagonistas y empecemos a disputar el poder.
0: Muchas gracias, estimados oyentes. Muchas gracias, Carlos, por tu importante participación. Y nos estaremos escuchando en un nuevo capítulo de relatos de ciudadanía, gobierno y Estado. Hasta pronto. Este programa llega gracias al auspicio de Fundación Juvenil CROP.